0: Podcasterix. Dzień dobry, Jacek Staniszewski z tej strony Podcasterix Ze mną jak zwykle Kuba Lorenc i Olek Pawlicki. Dzisiaj wydanie specjalne, ponieważ chcielibyśmy wykorzystać tak ten momencik i przypomnieć Państwu wydarzenie, które miało miejsce w niedawno, przynajmniej wtedy kiedy nagrywam było niedawno. Jeden z nas, Olek, zaprosił na webinar Szkoły Edukacji dwóch wspaniałych gości, których przedstawi w tym, w tym, w tym nagraniu, więc nie będziemy tego teraz robić, natomiast chcielibyśmy dosłownie przez dwie-trzy minuty jeszcze Państwa przekonać, że warto posłuchać tego, o czym tutaj Olek ze swoimi gośćmi będzie mówił. Olek, oddam ci głos, dlatego że, że ty byłeś jednym z trzech bohaterów tego spotkania, więc szybciutko mnie i Kubę. Kuba, dzień dobry. Dzień więc dobry. Gdybyś, by, gdybyś, nas, na, gdybyś nas, mógł tak szybciutko by, to... wprowadzić w temat czego i dlaczego będziemy słuchać. Ten
1: webinar nosił tytuł Jak uczyć polsko-ukraińskiej historii, żeby nie dać się podzielić. I był takim webinarem, chciałbym się powiedzieć, interwencyjnym, bo mieliśmy chyba, zresztą mamy taką obawę, że historia może być używana przez propagandę putinowską do tego, żeby między Polaków a Ukraińców wbić klin. I oczywiście ta nasza historia jest pełna rozmaitych, niełatwych też fragmentów, a zatem mogłaby się do tego nieźle nadawać i tym ostrożniej należy o tym mówić. Cytowany przez jednego z naszych rozmówców, Tom Kastryjka, York Ryzen, powiada, że historię należy, historii należy uczyć tak, żeby ona nas, tych, którzy ją dzisiaj studiują i się jej uczą, wyzwalała od przemocy, także od tej przemocy, która miała miejsce dawniej i to jest jak sądzę dylemat jak uczyć historii polsko-ukraińskiej tak, żeby wyzwalać nas od rozmaitej dawnej i mniej dawnej przemocy i żeby nowej historii dzisiaj budować, a nie dać się podzielić i o tym był ten
0: webinar. Wszystkich, którzy będą tego słuchać chciałbym jeszcze tylko Chciałbym, chciałbym Wam jeszcze tylko powiedzieć, że to jest tak naprawdę taki wielki wybór, bardzo taki zagęszczony wybór tego, co najważniejsze z naszego takiego praktycznego punktu widzenia nauczycielskiego na tym webinarze zostało powiedziane. Zapraszamy bardzo do oryginalnego nagrania, którego link znajdziecie Państwo również w opisie tego odcinka bo tam na początku też dużo ważnych takich generalnych ogólnych myśli się znajduje, no ale te nasze ramy czasowe nie pozwalają na to. Zresztą nie, ma, nie byłoby sensu, gdybyśmy przytoczyli... Cały... Powiedzmy jeszcze, że na stronie szkoły
2: edukacji jest też poradnik, który opracowaliśmy dotyczący tego, o czym warto pamiętać, mając w klasie uczniów z Ukrainy. Tam jest bardzo dużo, bardzo użytecznych informacji, Myślę, że link do tego materiału też zamieścimy w opisie tego podcastu i tego odcinka, bo on jest też świetnym uzupełnieniem i tego nagrania z webinaru, które
0: będzie można za moment
2: wysłuchać i też po prostu ma bardzo praktyczny wymiar i
0: warto, warto ten tekst Teraz przejść. Teraz już zaczynamy słuchać.
1: Dobry wieczór Państwu. Z tej strony Aleksander Pawlicki, Szkoła Edukacji. Bardzo cieszymy się z Państwa obecności dzisiaj na naszym webinarze. Webinarze, który poświęcony będzie historii polsko-ukraińskiej, którą to tematykę historii polsko-ukraińskiej opatrzyliśmy dodatkowym pytaniem, mianowicie, jak o niej uczyć, aby nie dać się podzielić. Nasze zaproszenie przyjęli Pan Profesor Tomasz Stryjek z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry
2: wieczór, panu i dobry wieczór, państwu.
1: Naszym drugim gościem jest pan dr Tomasz Henkonarski z historii Polskiej Akademii Nauk. Obaj nasi goście są nie tylko akademikami, ale obaj są także nauczycielami. Mówiąc krótko, Bandera musi się gdzieś pojawić, gdybyście mieli ten, z tym wątkiem się uporać, ten wątek opowiedzieć uczniom.
2: Ja bym powiedział, że w takiej perspektywie komparatystycznej. No konflikt polsko-ukraiński w czasie II wojny światowej, w tym ten najtrudniejszy moment, który no wydaje się, że termin czystka etniczna jest właściwy odnośnie do UPA, w 1943 i 4 roku wobec Polaków, działania UPA wobec Polaków ówczesnego. W perspektywie komparatystycznej to oznacza w perspektywie spojrzenia na rację, na sposób myślenia obu stron, prawda? Bo my mamy niestety skłonność uczenia rzeczywiście polskocentrycznego i heroiczno-martyrologicznego, no w tym przypadku martyrologicznego, prawda, ofiary cywilne i w związku z tym, no nie bierzemy pod uwagę sposobu myślenia tej drugiej strony. Znaczy, a ona, jak się wydaje, w tych wydarzeniach wołyńskich podchodziła do końca II wojny światowej tak jak, jak biorąc pod, pod uwagę doświadczenia poprzedniej wojny. to mianowicie po pierwszej wojnie światowej rozgorzała polsko-ukraiński polsko konflikt o te terytorii, prawda? I były, akurat w tym przypadku nie było plebiscytu, ale w wielu miejscach były plebiscyty na obszarze Europy. Decydowała po prostu większość tych, którzy głosują przynależności państwowej sposób myślenia był taki po stronie upolskiej, jak się wydaje, że trzeba rzeczywiście zmniejszyć populację polską na Wołyniu, aby wygrać plebiscy. To po pierwsze. Po drugie, trzeba zdobyć ten obszary jako podstawę operacyjną do wojny z Polską i ze Związkiem Sowieckim o granicę, kiedy już Niemcy odejdą. Jednym słowem, nie było tam zamiaru ludowójczego i w konsekwencji Taka kwalifikacja to się pojawia w programie, nawet w prawdziwym na podstawie programu, tutaj, bo uchwale Sejmu z 2016 roku. Pano to obowiązujące prawnie w ogóle kwalifikacje, która właśnie sugeruje, sugeruje taki, taki, taki zamiar, no, można tak powiedzieć, jest niewłaściwa, to znaczy, o, to jest po prostu próba zawalczenia o terytorium i o przyszłą podstawę taką roszczeń terytorialnych po wojnie, w sposób nauczony przebiegiem II wojny światowej, niestety, tym, co robili sowieci Niemcy wcześniej, prawda? Jak najbardziej. Jest to powielanie pewnych no, sposobów samego działania, ale ona wynika z analizy sytuacji pod koniec I wojny światowej. Ona nie wynika z, prawda, z jakiegoś, no nie, jakiejś takiej no, zbiorowej, zideologizowanej nienawiści do Polaków. Czy, czy wynika z ulegania ideologii nazistowskiej, prawda? jak się sugeruje w niektórych mediach. Nie, ona wynika z pewnej kalkulacji, której celem było wypędzenie, tak? a przekształciło się to w masowe zabójstwa. I komparatystyka tutaj taka właśnie w wymiarze takim chronologicznym. Pierwsza, druga wojna. Tak? Wydaje się, chyba najlepszym sposobem na pokazanie sposobu myślenia drugiej strony.
3: Panie doktorze? Ja się czuję bardzo niekomfortowo, ponieważ ja nie jestem historykiem XX wieku, ale rzeczywiście jestem nauczycielem. Myślę, że nie ma jednej recepty. Jeżeli chcemy i możemy to jakoś pogłębić, to możemy to zrobić na różne sposoby. Możemy właśnie rzeczywiście przedstawić tę perspektywę dowódców UPA, nie jestem pewien czy wszystkich, ale no, skłaniałbym się tak do tego, że rzeczywiście Roman Szukawicz pewnie rozmawiał w ten sposób. Myślę, że można to też o tym mówić w szerszym kontekście europejskim, tego typu ruchów politycznych, które w uproszczeniu moglibyśmy nazwać ruchami faszystowskimi czy parafaszystowskimi wś wśród narodów niepaństwowych. Ja osobiście podejrzewałem, że najbardziej by mnie pociągało w ogóle y, pochylenie się nad problemem rzeczywiście pojęcia ludobójstwa. Po pierwsze jako pojęcia prawnych, a po drugie jako pewnego narzędzia politycznego w naszym świecie, we współczesnym świecie, bo no, przyznam się, że ja y, nie chciał y, jako nauczyciel y, próbować wytłumaczyć y, tak bardzo dowódców upa z tego, co zrobili. I dowódców OUN w ogóle z ideologii, którą głosili y, przed wojną i wydaje mi się, że jest to jednak dość dobrze udokumentowane, jakie państwo chcieli zbudować i twierdzili, że zbudują po zwycięstwie, jakiego typu to będzie organizm. I nie czułbym się komfortowo próbując to usprawiedliwiać. Jakby tutaj, kiedy mówimy o tym temacie, to mamy do czynienia z, znowu z dwiema rzeczami. Mamy do czynienia z tym, czym była ta organizacja. Wtedy, w latach 30. i 40. Ale drugie, drugo, drugim zagadnieniem, które jest, wydaje mi się, tutaj równie ważne jest to, czym to jest dzisiaj dla nas w Polsce, pamięć o tym, i czym to jest pamięć o tym i o tych ludziach, i jakie funkcje spełnia wśród Ukraińców. Więc to jest jedno, a w ogóle myślę, że wielkim tematem jest to, czym symbolicznie dla nas dzisiaj jest kategoria ludobójstwa i czym w ogóle te wydarzenia z czasów II Wojny Światowej są dla nas, bo moim zdaniem one odgrywają bardziej niż cokolwiek innego w naszym e, e, zeświadczonym świecie rolę takiej historii sakra. I w tym, co powiedzieliście, jest,
1: jak dla mnie, bardzo wiele inspiracji I, i, i ten wątek chciałbym teraz przez chwilkę pociągnąć, przywołując pytanie, które dostałem od jednego z moich uczniów dosłownie dwa dni temu i o którym pomyślałem sobie, że ono jest echem innego nadużycia, dokonuje, którego dzisiaj dokonuje propaganda y, y, rosyjska. Otóż ten uczeń zapytał, niech nam pan powie, czy, czy Ukraina ma jakąś bogatą historię?
2: My nie uczymy się w Polsce i nie znamy tego, w jaki sposób ona jest w pełni skonstruowana i uczona w Ukrainie. My uczymy się o historii Ukrainy wtedy, kiedy to ma związek z, z historią Polski. Czyli są pewne okresy styczności, oczywiście jest ich całkiem dużo, ona się bardzo często pojawia, no zrozumiałych powodów, prawda, bo w jednym państwie są całe stulecia, prawda, o te oba kraje żyły, ale jednak my mamy przestrzenie takie zupełnie puste i nie wiemy jak sobie Ukraińcy radzą z nadaniem ciągłości, historii Ukrainy, na przykład w wiekach XIV, tam do połowy XVI, czyli ten okres tego Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawda, coś tam jest wcześniej Rusi Kijowskiej, tak, sporach z nią, prawda, rozbiciu dzielnicowym, potem się wyłania właśnie dopiero Unia Lubelska i to włączenie Ukrainy do Korony, prawda, i tak dalej. No potem jest dość długo Kozaczyzna, a potem znowu jest jakaś przerwa, prawda, między tym jak Katarzyna a druga tą, tą autonomię kozacką likwidu, zlikwidowała, a no na dobrą sprawę rewolucją 905 czy pierwszą wojną światową. Prawda? I no, wydaje mi się, że to jest właśnie taka kwestia, że y, y, odpowiedź jest taka: no, każda historia jest równo bogata, jest skonstruowana jako ciągła, jak historia kraju. I y, 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 y w związku z tym y, no, trzeba to. Takim osobom trochę uzupełniać tę wiedzę, prawda? Przez pokazywanie, że można że jest ona przedstawiana jako ciągła historia właśnie taka z nadaniem sensu, tak, poszczególnych epok ułożeniem ich w ciągłość Nadaniem sensu całkowitego i są takie podręczniki oczywiście, które również w Polsce zostały wydane, ukraińskich historyków, prawda, i przystępnie napisane, które to pokazują, prawda, I, i w tym sensie żadna historia nie jest ani uboższa, ani bogatsza żadnego kraju, prawda, jeżeli tak na to spojrzymy. Czyli znowu jest ta kwestia wyjścia poza ten polonocentryczny punkt widzenia. No niestety nasza podstawa programowa od kilku lat mocno podkreśla ten punkt widzenia, prawda? I, I stąd ta fragmentaryczność wiedzy o historii Ukrainy i to wrażenie jakiejś ubogości, niepełności itd.
3: Doktorze, nie możemy oczekiwać od polskiej podstawy programowej, że będzie zawierała w sobie jeszcze wyczerpujący dodatkowo kurs historii Ukrainy no po prostu Jesz jeszcze parę by się tam w takim razie dało postulatów wobec niej postawić i, no i wiemy, że nawet gdyby ona była pisana tak jak o tym marzymy przez chóry anielskie to, to, to jakby to nie jest wykonalne no to jest takie pytanie kiedy, które kiedy się je słyszy bardzo ważne jest bardzo ważna jest intencja, z jaką ktoś się zadał. To też trzeba, to też trzeba wyczuć. No, krótka opowiedź brzmi tak, że oczywiście Ukraina ma historię, ale nie wszyscy ją znają, ponieważ nie mają na ten temat wiedzy, więc właśnie można odesłać do dobrych książek. Ta historia jest bardzo inna od historii Polski, chociaż z historią Polski przeplata. Jest bardzo inna przede wszystkim w tym sensie, że jest inaczej skonstruowana właśnie ta opowieść. Nawet zaryzykowałbym, że jest dużo mniej standaryzowana, ale to nie, 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 nie powiedziałbym, że to jest problem, to jest raczej jej zaleta, przynajmniej dla mnie to by była zaleta, kiedy, kiedy podejmowałem tę decyzję jako młody człowiek, żeby poświęcić swoje życie właśnie historii Ukrainy, pod tym względem wydawała mi się atrakcyjniejsza niż historia Polski. Można było zajmować się w dużym stopniu tymi samymi tematami, ale patrzeć na nie z bardzo, z dużo większej liczby stron. To ja bym chciał zapytać,
1: przy tych wszystkich ograniczeniach, o których mówiliście, gdybyście mogli teraz jednak włączyć do naszej podstawy programowej coś
3: nad to, co w niej jest? Ja myślę, że skupiłbym się tak naprawdę na historii Polski, jako Polski i na tym, Czym dla nas jest historia Polski w tej chwili? I zarazem jest, mówimy tutaj o społeczeństwie, które w ogromnym stopniu jest połączone z polakami historią. Inaczej rozumie tę wspólną historię, ale, ale mają wspólną. Tak? My pomijamy w naszych podstawach programowych i w naszym myśleniu o przyszłości, pomijamy pomijamy te, te bardzo wiele różnych spraw związanych z przyszłością Ukrainy, ale to tak naprawdę cały czas tam jest. I mm, myślenie o Ukrainie mnie osobiście to na początku motywowało, kiedy postanowiłem zająć historią Ukrainy. Teraz już jakby trochę o co innego mi chodzi w życiu, ale pamiętam, że wtedy to, była, y, to było to, co mnie najbardziej pościągało. Myślenie o Ukrainie i y, zajmowanie się przyszłością Ukrainy pozwala nam zobaczyć inną historię Polski. I tak na przykład, jak myślimy o Rzeczypospolitej, to oczywiście cały czas jest Rzeczpospolita, wiele narodów, wiele kultur, wiele, wiele religii, ale to cały czas jest to opowieść o polskojęzycznych katolikach łacińskich, w zasadzie prawie wyłącznie szlachcicach, którzy mają swoje super państwo i one jest tak super, że są tam te, jeszcze te wszystkie inne rzeczy. Natomiast chodziłoby myślę o to i byłoby odświeżające i wartościowe, zarówno poznawczo jak i etycznie, żebyśmy zrozumieli, że ta Rzeczpospolita to nie była taka fajniejsza, większa i bardziej kolorowa Polska. Tylko to było coś zupełnie innego, gdzie tak, byli ci polskojęzyczni, katolicy, łacińscy, którzy mieli herby, ale większość ludności w tym państwie, tak się składa, to byli Rusini, będący, wyznania, będący chrześcijanami wschodnimi. I to nie tylko prawosławnymi, tak jak to w naszej wyobraźni, ale też unitami, którzy w ogóle znikają też z wyobraźni Polaków. tak? Dzieci po kursie licealnym są w stanie wymienić 15 bitew w XVII wieku. I nie mam nic przeciwko tym bitwom, ale chciałbym, żeby dzieci, jeżeli już znają te bitwy, to wiedziały, dlaczego je znają. Żeby, żeby, uważa żeby to było im do czegoś potrzebne, a nie żeby uczyły się tylko dlatego, że tak jest zapisane w programie od strasznie dawna i nikt już nie pamięta dlaczego. Natomiast nie wiedzą, co to była Unia Brzeska i nie wiedzą, kim byli Unici, którzy byli w momencie rozbiorów największą grupą religijną Rzeczypospolitej. Prawosławni byli małą mniejszością wśród chrześcijan wschodnich w, w momencie końca istnienia Rzeczypospolitej. Więc myślę, że to jest pierwsza ważna sprawa, żebyśmy zaczęli się uczyć myśleć o przeszłości przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, nie jako o przeszłości Polski, tylko jako o przeszłości czegoś o wiele bardziej skomplikowanego. Czego częścią jest e, przeszłość Polski? To nie jest tylko nasz problem, bo e, za granicą, kiedy ludzie próbują opisać e, historię Rzeczypospolitej, to dalej piszą historię polsko centryczną więc e, to nie chodzi o to, że my tu w Polsce jesteśmy jacyś e, głupi i nam nie wychodzi. To jest trudne i to jest praca jeszcze na wiele lat. E, taka teoretyczna, jak to zrobić i jak to, jak, to, jak to wypracować. Po drugie, myślę, że bardzo ważny temat, e, znowu dla nas, po prostu jako społeczeństwa polskiego, to, jest, są, to są ruchy narodowe w XIX wieku. E, I to, jak dochodzi do tego, że to społeczeństwo, które powstało na gruzach Rzeczypospolitej, dzieli się na różne, e, na różne narody. I znowu tutaj ukraiński ruch narodowy jest największym, tego typu ruchem narodowym. Jest też w zasadzie, jest też bardzo ciekawe, bo jest tak naprawdę dwoma różnymi ruchami narodowymi, jeżeli nie więcej, ale jest ruchem narodowym w Galicji, w Austrii, jest ruchem narodowym w Cesarstwie Rosyjskim, które te ruchy narodowe mają ze sobą kontakt, ale rozwijają się tak naprawdę osobno, więc to jest ciekawe nie tylko ze względu na Ukrainę, ale to jest po prostu takie doskonałe laboratorium, na którym możemy pokazać y, młodzieży, jak te rzeczy działają. I trzeci temat myślę, który jest bardzo ważny. Y, to jest ukraińska wojna o niepodległość y, w 17, y, czy też ukraińska rewolucja W y, 17 do 21 y, do 21 roku. Y, bo tutaj możemy pokazać znowu młodzieży coś, y, co jest istotne, bo to ginie że istnieje coś takiego jak ciągłość państwowa Ukrainy od tamtego, od tamtego czasu. I że nie jest tak, jak twierdzi prezydent Putin, że Lenin stworzył Ukrainę, bo miał taki kaprys, tylko Lenin zgodził się na to, żeby powstała sowiecka Ukraina, dlatego że nie widział innego rozwiązania tego problemu że wymusiła to na nim, wymusiły to na nim okoliczności, czyli ukraiński ruch narodowy i ukraińska wojna o niepodległość, w której setki tysięcy Ukraińców walczyło o niepodległość. I znowu też myślę, że jest to wartościowe też dla refleksji nad niepodległością Polski, że można stoczyć taką wojnę o niepodległość i przegrać. I myślę, że to jest w ogóle ciekawe do dyskusji nad tym, w jakim stopniu wtedy niepodległość Polski była wynikiem okoliczności, a w jakim stopniu działań przywódców, tradycji narodowych. No, gdzie tu jest sprawczość?
1: Możemy rozmaite rzeczy wprowadzać, bliżej poznawszy na przykład właśnie historię ukraińską i rozmaitymi rzeczami w tej historii się po prostu zachwyciwszy. A że nie ma na tę historię miejsca w podstawie programowej, tym chyba się bardzo trapić nie musimy, bo myślę, że My tutaj wszyscy, zarówno dyskutujący, jak i ci, którzy nas słuchają, czyli nauczyciele i nauczycielki, dobrze wiedzą, że nauczyciel historii no, rozciąga podstawę programową na madejowym łożu. Gdzie chce przyciąć, tam sobie przytnie, Gdzie chce rozciągnąć, tam sobie rozciągnie. I na pewno jest sporo rzeczy, które można przyciąć, a w ten sposób nieco zrobić miejsca na wątki, które Dzisiaj są bardzo, bardzo ważne, ale jak o tym mówiliście wydają się też ważne zawsze także dlatego, że wzbogacają naszą, naszą wizję historii Polski. Ale nie chciałbym relatywizować tego wyłącznie do historii Polski, no ale tak się składa, że myślimy o polskiej podstawie programowej i polskich uczniach i uczennicach. Bardzo bardzo Wam dziękuję za, za obecność dzisiaj yy, i za to, o czym, yy, o czym rozmawialiśmy, i za tę wiedzę, którą się yy, podzieliliście. Naszymi gośćmi byli pan profesor Tomasz Stryjek i pan doktor Tomasz Henkonarski. Yy, raz jeszcze bardzo dziękuję i dobra. Dziękujemy, Dziękujemy. za zaproszenie. Tak, dobra.
2: Podcasterix.